0: No episódio de hoje, vamos embarcar em um túnel do tempo e voltar diretamente para a época da nossa infância. Bom, eu sou de 99, então a minha infância nem foi há tanto tempo assim. Vocês já conhecem os nossos nomes e as nossas vozes. Se quiser conhecer os nossos rostos, é só acessar este episódio em formato de vídeo que está disponível no nosso canal no YouTube, Engenharia de quê?
1: Podcast. Eu sou a Agda.
2: Eu sou o Daniel.
1: E eu sou a Flávia. E eu sou Ingrid, e agora é a hora que a Flávia coloca a vinheta. Bom, gente, para começar, é, eu queria saber, vamos conversar aqui, né, sobre qual era a nossa comida favorita na infância. Eu acho
3: que, assim, infância a gente pensa muito em doce, né, todo mundo pensa em doce, eu acho que a primeira coisa que vem à mente, e para mim, doce, festa de aniversário, tá tudo ali encaminhado, então, se eu fosse nomear a primeira coisa que lembra a minha infância seria, com certeza, aqueles docinhos que vêm em balas de seda, né? então para mim seria o marco da infância
2: é engraçado também que a Flávia fala sobre isso e para mim realmente é a mesma coisa quando eu penso nas comidas que marcaram a minha infância me vem muita a cabeça aniversário festa dos amigos, sabe que tinha aqueles pratinhos com salgadinhos docinhos e a gente ia e assim né entre aspas a gente também trazia um pouquinho para casa né todo mundo trazia um pouquinho para casa eu acho que é assim, que esse essa essa geração, sabe, que a gente passou, que aqui a gente é mais ou menos da mesma geração, né, 98, anos 2000, é, foi, uma relação, foi uma geração muito boa, porque a gente tinha acesso a alguns, algumas comidas que realmente elas marcavam a gente de uma maneira, digamos assim, singular, sabe, mais pra frente a gente vai falar sobre alguns tipos de comidas que marcaram e fazer a referência com alguma etapa da vida que a gente estava passando mim, é como foi para a Flávia, sabe? Não, eu não tenho como pensar em uma comida que marcou a minha infância sem pensar em alguma festa ou algum acontecimento que linkou as duas coisas.
1: Para mim, eu acho que uma comida que marcou muito a minha infância foi o mocinho da Nestlé. E assim, marcou tanto que meados do Facebook eu mandava mensagem para Nestlé, pelo amor de Deus, voltem a produzir. Voltaram, né? Ainda bem. Não, não provei porque não é a mesma coisa. Porque a memória afetiva que eu tenho é com aquele chicadinho que eu ia colocava. E agora eu embalar uma embalagem nova, diferente, não é a mesma sensação de quando eu tinha sei lá quantos anos, quatro, cinco?
0: Eu acho que a minha comida favorita da infância também é, é da Nestlé. E é um... Eu não sei se é um Danone... Mas é, se chama chandelle sabor papaya com calda de cassis. Quando você... Ele vinha em dois potes juntos, um no outro. Aí quando você abria, era bege. Mas assim que você colocava a colher e misturava, no fundo tinha tipo uma calda pink. E era muito gostoso. Inclusive, eu estava pesquisando para procurar a imagem e saber mais por que, que não produzem o chandelle de papaya com calda de cassis. E eu vi um tweet que era assim nada disso estaria, estaria acontecendo se ainda produzissem chandelle de papaya com calda de caça eu tenho que
3: é, enquanto a Ingrid estava falando eu não sabia que ah, existia esse chandelo eu conheci os chandeles mas meu Deus, é um sabor totalmente novo e que infelizmente não existe mais eu adoraria provar a Ingrid falou sobre um negócio que existem produtos que existem hoje, mas que eles estão numa, numa imagem diferente, numa modelagem diferente. E parece que não é mais a mesma coisa, né? Tinha um, um picolé que eu gostava muito, que era um picolé da Chica Bom, que ele tinha um formato de lápis, né? Eu nem sabia se era, era proposital, ter um formato de lápis ou não. Mas eu amava aquele picolé. do tipo, nossa, toda vida que eu saí, eu tinha que pegar esse picolé em específico. Hoje ele ainda existe, só que ele parece um picolé normal, perdeu toda tá graça graça. Mas realmente eu gosto da infância, se eu visse ele, eu tipo, compraria todo.
2: É, eu também, quando eu comprava alguma coisa, algum, alguma comidinha, né, assim, e tal, eu agora lembrei do Guaraná Antártica, aquele que vinha com os Pokémons. Eu sempre comprava ele porque eu queria ter todos os pokémons, sabe? Quando o marketing do alimento vai atrelado aí através de um. O marketing se alia com o alimento pra. Fazer algo a mais, né? Que no caso ali seria os Pokémon e também a coleção, porque assim, né? Entre eu tenho uma coleção de moedas também da, da Copa, então, assim, que já é só aquela pessoa um pouquinho acumulador, talvez, mas assim, né? Eu sempre gostei de fazer coleções e quando eu era pequeno, até a minha avó falava que ela perguntava, Daniel, o que, é que tu quer? E eu falava, Pokémon, vó, Pokémon. Quando eu era bem pequeno, eu já aprendi a falar pokémon, porque eu realmente gostava e eu queria ter todos os exemplares ali no meu quarto para deixar ali numa estantezinha então...
1: o Daniel falou da, da questão de trazer personagens né da nossa infância aliada às comidas, e eu lembrei também que para mim, eu, tipo assim, eu sempre tinha que beber aquela pitulinha da skin que tinha a foto das meninas superpoderosas, e depois era toda uma tarde, terminar eu tinha que colocar a embalagem no braço, porque eu era super poderosa. Então, acho que é isso. E, tipo, é, Eles juntavam muito isso. E era muito legal ver os nossos personagens favoritos, também aliados às nossas comidas, né? E crianças adoram comida, gente.
0: A Ingrid falando desse refrigerante me fez lembrar uma vez que eu e minha irmã, nós temos quatro anos de diferença, mas ela é mais nova. E a gente estava no supermercado e a gente levava esse refrigerante para a escola. E a gente estava atrás. Dos, das embalagens que tinham as meninas superpoderosas, ou se não tinham elas, alguns personagens que a gente conhecesse, mas o gosto era a mesma coisa, só mudava a embalagem, e a gente catando o refrigerante afastando pelas prateleiras para ver se achava, mas a, a gente achava lá no final achava e levava, mas só que tipo, é o mesmo gosto, e falando disso, eu lembro dessas coisas de Fast food, porque tipo, hoje em dia a gente talvez a gente não, nem consuma mais nos, nesses lugares que são muito conhecidos por vender o brinquedo, talvez a gente nem consuma mais esses alimentos. Mas eu lembro, tenho até hoje, tem um baú cheio de brinquedo do McDonald's, do Burger King. Até um, alguns tempos atrás eu comprei mesmo alguns para fazer coleção das bonecas Barbie e tipo. O alimento, eu lembro do gosto do alimento, mas o que, mesmo atualmente, o que importa mais é o, é o brinquedo, o formato, o brinde que vem. Eu acho que, tipo
3: assim, tem gente que é mais nova que tá ouvindo a gente. gente fala assim como se fosse muito velho. Somos jovens, somos todos jovens, tá? É, mas para o pessoal que tá acompanhando a gente, tem muitos estudantes que estão no ensino médio, que às vezes querem conhecer mais sobre o curso e tal. É existe também as Coca-Colas, que tinham o próprio nome, então acho que essa é uma boa referência do tipo Eu queria esse produto, são todos iguais, mas esse aqui é que eu queria, porque era o personagem que eu gostava E era tudo aquilo que eu queria Eu também era muito acumuladora, né? mas eu acho que eu acabei doando uma parte desses brinquedos Que eu fazia pagar caro, porque era tipo, quase o dobro do preço do original, que era um produto normal, mas o infantil que era pra, feito para as crianças enfrentar os pais. Olha, você vai ter que comprar, você vai ter que comprar, senão ficando. Nossa, eu não sei se é assim hoje, porque eu não vou mais para shopping com tanta frequência, né? Pandemia, enfim. Mas era bastante comum você entrar na praça de alimentação e ter crianças chorando: Meu Deus, eu quero esse brinquedo, não sei o quê, e forçar os pais a comprarem. Hoje, não tem. É, o marketing voltado para as crianças é um pouco mais restritivo, né? tanto para propagandas na televisão, quanto, quanto para os brinquedos. ainda existem. Tem, tipo, você compra o sapato que vem com brinquedos, muitos dos alimentos que vem acompanhados dos brinquedos, mas é menor, porque realmente é um público muito vulnerável. E a gente está falando de como vulneráveis, mas foi uma, uma lembrança muito muito boa de se ter E ainda tem algumas coisas guardadas.
2: A Flávia falou né, sobre, sobre se ainda hoje em dia as crianças compram esses brinquedos né, que vem atrelado ao lanche. É, a minha sobrinha, na verdade, na coleção passada do, do Mac Lanche Feliz, né, eram as princesas. Eram nove princesas, eu acho. Ela comprou acho que sete, aí depois passou e ela não conseguiu formar a coleção. Foi exatamente o que a Agra falou, sabe? A pessoa compra para formar toda a coleção Talvez eu tenha influenciado ela, talvez um pouquinho, né? Eu colecionador, só um pouquinho, assim. Mas é sobre isso, eu acho que hoje em dia as crianças ainda gostam desse produto atrelado ao lanche. Eu acho que até mesmo a gente, quando a gente vai no mercantil, a gente vê lá, sei lá, é, dois danones e um copo de brinde. A gente compra porque vem com um copo de brinde, ou uma, uma colher, sabe? Sempre vem. Quando vem um brinde ali atrelado, você agrega maior valor àquele produto.
0: Eu tava catando aqui os brinquedos que eu falei e, e o que o Daniel falou da sobrinha dele. Eu tenho um irmão pequeno também, mas só que foi, isso aconteceu com a coleção lá do, do basquete, do Lebron James. Eu acho que eram dez brinquedos e a gente comprou seis, mas só pelo brinquedo mesmo. A gente não comprou nenhum lanche nem nada, foi só para formar a coleção. Aí eu vou mostrar os brinquedos que eu falei eu não peguei todos porque não deu mas esse daqui é o Salsicha e o Scooby-Doo era do McDonald's e era do Burger King eu não lembro, mas comprou o Salsicha o era a coleção da hanna Barbera era o Salsicha e o Scooby-Doo porque tinha que comprar para mim e pra minha irmã o Salsicha e o Scooby-Doo eram meus e o da minha irmã era a Pedrita e o Dino dos Flintstones esse aqui é de 2006 eram aqueles brinquedos de imã que separa e junta. O meu era o Coragem e esse é o da minha irmã. Tem também até do Habib's, que era da coleção do Pica-Pau, de 2010, que colava na parede e ele ficava fazendo isso. Tem esse da coleção Como Cães e Gatos, alguma coisa assim. O gato tem um monte de tem aqui do Burger King, do Star Doll Acho que era de 2010, que você botava um tecido e fazia uma roupa para boneca. Aqui a Barbie que eu falei que era recente, a coleção de Barbies. Eram quatro Barbies, depois eles terminaram essa coleção e fizeram mais quatro Barbies. E aí a gente só comprou as quatro primeiras Barbies.
2: É, é engraçado que todos esses, esses personagens que a Agda mostra pra gente, né eles estão em filmes ou em desenhos. Aí agora me surgiu uma pergunta, tipo... É, quando vocês assistem um filme ou algum desenho, vocês sentem vontade de experimentar alguma coisa que tá ali? Porque normalmente, quando a gente tá eu vou dar aqui um exemplo né, de Bob Esponja que tem um siri cascudo e tem ali um hambúrguer de siri e tal. E você, sabe, você olha que eles falam daquele hambúrguer com tanto. O estão sempre tenta roubar a receita, né? Eles falam daquilo com tanto, como se fosse tão gostoso, tão bom, que eu acho que desperta na pessoa uma vontade de comer. Aquele, aquela comida, aquele alimento que eles estão falando ali, né? Aí eu queria saber de vocês, se tem algum desenho ou algum filme Que fez vocês quererem experimentar algo novo ou diferente
1: Eu tenho um... Não é assim, né? Tá mais para a fase da pré-adolescência ali Gente, era o bolo gordo do iCarly Era um bolo rosa enorme, assim, cacendo, vivia comendo e eu achava aquilo lindo porque primeiro que eu já amo rosa aí o bolo era todo rosa, cheio de recheio eu, meu Deus, eu quero provar isso eu preciso provar isso então acho que essa me marcou muito assim eu acho
3: que assim eu não consigo lembrar de um que me fez
1: querer comer, mas eu
3: lembro de um que me fez querer detestar comida eu acho que vocês conhecem o filme que é o, o Tá Chovendo Hambúrguer, né? Então, o filme inteiro é saindo comida de todo quanto é lado. E, e você tanta comida. E tinha a personagem principal que ela gostava de gelatina. Meu Deus, como é que as pessoas gostam de gelatina na vida? E era tipo. Passava minutos, 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 minutos só passando gelatina. E eu já não gostava. Eu passei a detestar por causa desse filme. Mas realmente, tem muitas animações muitas coisas que a gente quer provar. Mas a primeira coisa que vem na memória é tipo,
0: o que eu detestei. Eu não sei uma comida específica, mas eu tô lembrando agora daquele de um creme rosa dos Teletubbies que saía de uma máquina que parecia um elefante. Eu, eu para mim aquilo tem gosto de iogurte de morango, mas eu, eu não sei se eu tinha vontade de comer ou se eu comecei a ter vontade agora que a gente está falando. Mas teve tem te, tinha um desenho chamado Calmo dos Aventureiros que tinha Emily e o Alexander. Eu, eu acho que eu comecei a gostar de pizza marguerita por causa daquele desenho, porque tem um episódio que eles vão para Itália, aí conhece a primo é o primo deles e aí a dona do ratinho, ela tinha uma pizzaria, alguma coisa assim, e a princesa pedia para fazer uma pizza especial, aí fez a pizza de marguerita. Porque eram as cores da bandeira da Itália. O tomate era o vermelho, o queijo era o branco e o manjericão era o verde. Até hoje a minha pizza favorita é de marguerita. Eu não sei se foi influenciada pelo desenho, que é um desenho muito legal, ou se é por causa do gosto mesmo.
3: Com certeza, é um clássico. E tem muitos, muitas animações que fazem você dese... até mesmo influenciar, né? ou o comércio acaba se aproveitando um pouco disso, de vender, mas iria super do tipo se tivesse um restaurante que tivesse só a comida das principais animações que a gente conhece. Iria, com certeza. Então, façam que eu vou
1: É tipo aquele donut rosa com granulado colorido. É a cara dos Simpsons. Todo mundo quer provar. Que, inclusive, me lembra muito toda vez que eu vejo a logo do Engenharia de quê?
2: acho que sobre a Logo, a Flávia pode falar um pouquinho, né? Porque ela teve, agora que a Ingrid falou sobre isso, foi a Flávia quem criou a Logo do Engenharia de quê acho que ela podia aproveitar para explicar a logozinha nesse, só assim, um highlight.
3: É, eu acho que, assim, realmente, como a Ingrid disse, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas realmente a gente tem a imagem, se você primeiro pensasse em um dante você pensaria o dante dessa forma. O dante assadinho, com aquela capinha dourada com uma cobertura rosa e os confetes. Isso era um clássico dos Titans. Realmente, outras animações que vieram depois também têm a mesma, a mesma visualização, tipo, o dono de clássico seria esse daqui. Então, a gente pensou uma coisa que... Foi pensado, uma coisa que remetesse à infância, que todo mundo batesse o olho, nossa, esse aqui é o donut tipo mais perfeito que tem. Juntamente com a engenharia, então, o que a gente pode fazer para fazer com que esse donut aconteça? Então, ele é a união dos dois.
2: Pronto. agora eu acho que a gente pode, para seguir a conversa, né, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente levava na nossa lancheira para a escola, né ou quando era presencial, né, para a faculdade, porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu ia, era, era um evento para mim no supermercado, escolher o meu lanche. Quando a gente chegava no, na escola com o lanche, às vezes, sei lá, você levava um salgadinho de milho, seu colega levava um recheado. Aí era aquela coisa, você trocava com ele, ele trocava e tal. E também, o que essas comidas da, da infância, né? Foi o que a gente já falou, né? O que você levava a escola marca muito, também fala muito sobre você, né? O que você gostava de comer e como, qual era a sua relação com a comida naquele instante. Aí eu queria ouvir de vocês, porque assim, quando eu ia a faculdade, eu não... Eu levava, acho que eu levava misto, quente com o um suco. Nossa, eu levava quase sempre suco de tamarindo. Meus colegas que estão ouvindo esse podcast, eles podem, eles podem confirmar isso, viu? Porque eles falavam nossa, qual é o suco do Daniel de hoje? É tamarindo. Eles sempre falavam que, que eu era louco por tamarindo. E na escola eu levava Tote da Xuxa, né? E eu acho que é um clássico, assim. Todo mundo gostava. Inclusive, Richeste, pode voltar viu? ver o que a gente tá aqui pra comprar. E era isso, agora eu quero saber sobre vocês, né? o que vocês levavam e o que marcou vocês nessas épocas, né, na escola e na faculdade.
0: Na faculdade, eu não lembro direito o que eu levava, porque faz tanto tempo que eu não vou e eu não lembro direito. Mas eu lembro que a vez mais recente que eu fui em uma aula presencial, que foi em fevereiro de 2020, eu levei umas torradinhas. É, Saboalho e biscoito amor e o recheado de chocolate que eu gosto muito daquele biscoito mas na escola eu levava refrigerante da skin levava tots mas não tudo junto porque tipo para balancear levava um suco e o tots o refrigerante e outra coisa mais saudável para balancear né ter uma alimentação saudável mas eu levava também muito clube social, clube social de queijo. Era muito legal porque, domingo, minha mãe ia no supermercado aí basicamente rebolava a estante que tinha o clube social no carro. Porque a gente levava clube social de queijo, o de presunto, o integral, o original, que era a embalagem azul, o de pizza, aqueles recheados. Tem até a latinha do clube social para mostrar aqui que a gente ganhava também nessas promoções do clube social, porque a gente comprava muito clube social. E eu também levava muito suco da jandaia. Aqueles de frutas, o de polifruti e o de goiaba eram os que eu mais levava. Mas, tipo, no fundamental, tanto no 1 um quanto no 2. Agora, no ensino médio, eu levava maçã, eu levava banana. No terceiro ano, eu levava uma lancheira com um monte de coisa, porque no terceiro ano você basicamente passava o dia inteiro na escola. Então eu levava suco, levava cuscuz, levava biscoito, levava dois litros de água e era isso.
3: A vida do ensino médio é super saudável, né? assim a águia dela tinha um perfil muito parecido com o meu mas eu tipo era muito clube social eu acho que é uma coisa que leva para faculdade até hoje que é tipo, Nescau o tempo todo muito eu tenho muitos na geladeira sempre tem Nescau e suco de Andar, eu sempre gostei de coisa de caixinho sempre achei super prático então sempre teve o consumo até hoje mesmo estando aqui em pandemia não né, saindo muito ainda assim uso muito então Nestlé me patrocine, estamos aí porque eu realmente sou consumidora assídua do Nescau, dos sucos da Jandai, eu sempre gostei muito de coisa em caixinha. clube social também era um clássico, existia, nós falando de embalagem de, de e de coisa assim, existia o Sensações, né, que era uma batata era a batata tipo, mais cara que tinha de vocês, é a batata dá sensações e era e eu comprava o que eu criança comprava para causar mesmo né nossa eu tenho muito gosto refinado <risos> e realmente era dia tipo sou a riquinha mesmo e vou comprar até não dá mais para comprar hoje porque hoje está muito caro muito caro mesmo não dá nem para pagar de riquinho desse jeito porque, né mas acho que essas são as principais lembranças que eu tenho da minha infância durante o colégio
1: a, a Agda falou de clube social, desbloqueou a memória, mas eu adorei o equilíbrio dela. Eu também tinha esses equilíbrios, era o Clube Social Integral e o suco todo industrializado, mas estava lá pagando saudável, gente. Olha, quando eu saudava um suquinho de laranja, o um suco de laranja é todo industrializado, né? Aí, eu, gente, eu amava o Todinho, mas o meu todinho tem que ser o de napolitano. Eu não sei se esse todinho ainda existe, mas eu amava eu não sei nem se faz a diferença no sabor dele pro tradicional, mas criança, né? É igual como a Aguila falou da, da questão da embalagem, tipo eu tinha tinha o da Super Poderosa e o do Ben 10 tinha que ser o da Super Poderosa, porque o do Ben 10 ele não presta e era desse jeito, agora eu, leva, eu levava muito da noni também é, deixa eu ver, o que mais que eu levava, gente? A, recheado, gente recheado a minha marca registrada, até hoje assim Levar para faculdade, levar para qualquer canto, andando com um recheado grande dentro da bolsa, para dividir. A amiga solidária que levava os recheados. Eu acho que é isso, gente. Eu acho
0: que a gente poderia fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica. Nescau ou Todd? Nescau, com certeza. <risos> eu sou time é. Nescau, viu?
1: Eu Nescau. Dessa, Nescau. de caixinha. Nescau. Agora, se for fazer com leite, eu prefiro o Continuo concordando, Nescau? Né?
0: <risos> eu acho que a gente pode fazer agora, tipo, um passa ou repassa. Cada um fala uma comida e aí a próxima pessoa fala se passa ou não não tem sentido isso, que vai passar
3: de qualquer jeito nós queremos polêmica, continue <risos> por exemplo, a do, do, do todinho com o Nescau vai ser uma batalha infinita para todos sempre, igual Coca-Cola e Pepsi vamos continuar porque nós gostamos do, 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 fogo, do fogo
0: vocês preferem refrigerante de fruta tipo refrigerante de laranja de uva ou um suco de caixinha de laranja ou de uva?
2: Nossa, eu prefiro os dois, mas, assim, é, se for pra escolher, eu vou escolher sempre o menos saudável, né? Ou vamos escolher um
1: refrigerante? Eu ia falar isso, eu sou muito tincher no sabe? O que tentar me matar primeiro é o melhor, <risos> então vou de refrigerante também.
3: Gente, o que mata é o exagero. Então eu vou
0: de, de caixinha mesmo. Eu não bebo refrigerante, então eu acho que eu também vou ter que escolher a caixinha.
2: Olha, esse empatou, viu? Foi dois a dois.
0: Eu, eu nem votei no Nescavo e do Todd, mas eu vou escolher Todd. Empatou de novo.
3: Olha, 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 olha. Brigadeiro ou
1: beijinho? Vai.
2: Brigadeiro.
1: Brigadeiro. Beijinho. Brigadeiro. Agora a gente resolve tudo com um casadinho, gente. Pronto.
0: Wafer ou recheado? Biscoito. Eu acho Wafer. que
1: foi. Eu vou no recheado. Eu
0: também vou escolher o recheado. Eu acho que essa é a pergunta mais polêmica de todas. É biscoito ou bolacha? É biscoito. É doce.
2: Eu também chamo biscoito, porque pra mim. Não é isso?
3: Assim, é de biscoito porque está escrito que é biscoito. Mas a gente fala do jeito que a gente quiser. Então é isso.
2: Ah, pra mim, a, a derivação de biscoito é biscoito recheado. <risos> Gente,
1: pra mim a divisão é clara. É, bolacha é salgada ah, e biscoito é doce.
2: Exatamente, pra mim também.
1: Já vamos falar de integral
3: e derivado aqui. É isso que vocês querem fazer?
2: Não, gente, Ai, não adoro. Adoro. só Só o curso é. mesmo, viu?
1: Sim. Aproveitando que a Flávia citou aí os docinhos da festa e o bolo. Porque o bolo da nossa infância só tinha dois tipos. Ou era ah. aquele com aquelas granulado prateado de bolinha. Ou era com papel arroz cheio de glacial ao redor, Qual vocês preferem.
3: Assim, falando de cultura, né? Eu acho que o papel de arroz está superior. Mas eu não conseguia comer aquele glacê que tinha em cima, mas falando de. Culturalmente, eu ainda daria ponto para o papel de arroz.
2: O papel de arroz, ele é um ícone das festas infantis, né? Quem nunca, quem nunca viu um bolo, assim, com a foto de alguém no papel de arroz? Ou já foi para algum aniversário que tinha? Agora, aquelas bolinhas eu também acho legal. Só que quando é aniversário, me vem mais o papel de arroz.
0: Eu prefiro as bolinhas. Eu não lembro de ter comido o bolo com papel de arroz. Mas eu, eu lembro de ter visto. Mas o gosto eu não lembro. Mas das bolinhas eu lembro o
1: gosto. Petição para as confeiteiras abandonarem o chantininho com e começarem a usar papel de arroz de novo. Eu super concordo, Ingrid. Porque
3: realmente é um ícone da, da infância. Eu não consigo mais achar para vender. Eu só te, Ou eu então a gente tira
1: aquele glacê, né? E uso o chantininho, pronto, resolvido.
3: Com certeza, super concordo. Vocês já comeram um papel de arroz? Só o papel de arroz é gostoso. Mas... É bom. Olha só, a Águida não sabe do que estamos falando.
0: Teve um alimento que eu tava precisando da foto, mas eu não achei. Que é, hipo... eu acho que talvez vocês não saibam. Porque vocês falaram do papel de arroz, eu não sei o gosto. Então, agora eu vou falar de um alimento que eu é sei o seu gosto, mas talvez vocês não saibam. Era um canudinho. De verdade, um canudinho de plástico. E dentro do canudinho tinha bolinhas de chocolate. É, era esse. E vendia nas lojas americanas em meados de 2009, 2010. E na embalagem tinha uma vaca amarela. E o objetivo desse canudinho era simplesmente você não botar é, achocolatado no leite, porque você enchia o copo com leite, botava o canudo dentro, e ao sugar, as bolinhas se dissolviam e virava o pó do achocolatado e subia junto com o leite. Foi real, gente. Eu precisei na internet, não achei a imagem, eu não lembro o nome da marca, mas eu achei um tweet de uma pessoa falando... É, perguntando se isso tinha sido real ou foi um, delir, um surto dela mesma. Mas aí as pessoas comentaram que não tinha sido surto, tinha sido real.
1: Isso que eu chamo de engenharia de alimentos,
3: Nossa, eu nunca vi, isso é um desafio da engenharia mesmo, porque eu nunca tinha visto, achei super interessante.
1: O canudo de bolinha que eu lembro era com um tipo, bombom, não sei se... Explicar. Era só um doce, não era chocolate. Eu acho que vende até hoje, ah, na
2: verdade. O, o que eu lembro é mais essa perspectiva aí da Ingrid, só que era tipo, um que vinha. Era um canudo de plástico, que vinha com bolinhas dentro colorida. E em cima era um catavento. Não era? Sim, assim, com certeza. Acho. Era
3: açúcar, né? No caso que a Agda falou era chocolate, mas aquilo ali era açúcar. Era terrível, mas todo mundo queria porque era bonito, mas. Igual os guarda-chuvas de chocolate, tipo, nossa, é bonitinho, as moedinhas
1: e tal. Só que não se comparava, mas tem gosto de infância, né? Falar é, falaram aí de açúcar e corante. Gente, eu tenho um fraco, que é aquele pirulito da Chiquinha. Não importa a idade que eu vou ter, eu sempre vou pedir pra alguém comprar o um pirulito da Chiquinha pra mim. Porque eu amo, o negócio é o açúcar e corante, mas é aquela memória mesmo, assim, infância.
2: Falando de pirulito, nossa, eu lembrei do Deep Link. Aquele que deixava a boca pintada. Era, com certeza era um clássico. Quem nunca saiu na rua com a língua pintada. Gente, falou, né? Se você já saiu, inclusive, ó, e tá ouvindo aqui a gente nesse podcast, ó, pode ir lá no nosso Instagram, arroba engenharia de que, e comentar no nosso post, ó. Eu já comi Deep Link, já saí na rua com a minha língua pintada.
3: Nossa, tinha um que era preto, sabe, que manchava até os dentes, manchava a boca, assim, nossa, super doente, assim. era horrível, mas criança, né, amiguinhos? <risos> Se me trouxesse hoje, eu, eu tomaria do mesmo
0: jeito. E pirulito que era um que vinha, tipo, um saquinho com pó e o pirulito separado, aí você tinha que botar o pirulito dentro? um clássico, assim,
3: como aquele açucazinho que estourava, que eu sempre quis saber qual era, qual era o negócio que estourava na boca. Sou, sou estudante de área de alimentos hoje, e agora eu nunca pesquisei sobre isso, porque eu nunca pesquisei sobre isso.
2: Eu lembrei daquele também que tinha uma substância efervescente que você colocava na boca, acho que era plutonita algo assim, que você... Era um chiclete que quando você mordia tinha uma substância efervescente, não sei se vocês já ah, mascaram aquele tipo de chiclete mas eu vi, era assim, peculiar eu diria, mas eu era criança comprava
0: era alguma coisa de bruxa, né que chamavam eu não gostava não, mas eu comi só pra saber como
1: era acho que era Também barra era de barato
0: isso
3: Sim, esse, era, esse era muito ruim, mas a gente provava então, que é mesmo mesma questão de desafio. Eu não, eu já que a gente está falando de coisa de desafio, é, é, tem uma questão tipo, de infância, que era beber o rolos preto com água gelada, tipo, o ápice o desafio de, de criança, eu não sei se as crianças de hoje em dia fazem isso, mas passam, que é um desafio então...
0: Isso não era exatamente um desafio, mas eu não sei se vocês também faziam. Tem um tic-tac? Vocês sentiam que era um remédio também? Tá na hora de tomar o um remédio de laranja Aí botava na mão e tomava o tic-tac de laranja Meu Você Deus, que passado
3: vergonhoso ah, o Águia então, <risos> dá até
1: falar sobre isso, isso. Meu Me Deus um tic -tac. <risos> Me dá
2: um tic-tac aí pra mim tomar esse remédio agora aqui ao vivo <risos> Agora eu acho que a gente já falou muito sobre comidas que a gente consumia, né? Agora eu acho que a gente pode fazer um paralelo entre comidas que a gente consumia muito e que hoje não gosta mais, ou elas apenas deixaram de ser fabricadas, porque se elas continuassem sendo fabricadas, a gente comprar, continuaria comprando. Fala pra gente aí o, que, que, vocês, o que, que vocês têm aí que marcou vocês, ou que vocês marcou pro lado bom ou pro lado ruim.
3: Assim, eu já citei sobre aquele Escola da Chica Bom, né? que é tipo, realmente um clássico que ainda existe, mas parece que só existe na minha memória. Então, acho que se eu fosse nomear, seria com certeza Escola da Chica Bom, que não é mais o mesmo.
1: É, eu também falei do mocinha que ele também faz questão da embalagem. Voltou, mudou a embalagem, então não é a mesma coisa pra mim. Mas eu acho que também é assim, né, quando a tinha criança, pelo menos eu, tinha 50 centavos, eu ia gastar todo na bodega, comprando um monte de bombom, um monte de chiclete pirulito, 50 centavos naquela época era meu dinheiro. e aí eu lembro que tinha um chiclete que ele vinha assim, numa rodinha, aí você ia puxando ele, eu sei que ele era enorme, gente, o meu desafio era comer aquele chiclete todinho de uma vez, porque a criança era gorrosa mesmo, sabe? E aí eu acho que é isso, mas eu não, não tenho mais esse costume de meu principalmente, esse que é muito doce, né? Ou então o babalu também. Nunca mais eu comi um babalu na vida, gente. Tancou.
2: Eu acho que o babalu voltou mais à tona depois que a Boticário fez aquela, aquela linha, né? Inspirada no babalu. Mas agora que eu lembrei que eu consumia muito e que hoje eu não consumo mais... Não porque eu não gosto, mas acho que é porque hoje não é mais uma prioridade. Mas era é aquele chamito que de um lado vinha... Danone e do outro vinham umas bolinhas que você quebrava e virava as bolinhas dentro e virava, daí viraria ali uma refeição pra você, eu, aquilo pra mim quando eu era criança tinha um gosto bom, eu acho que hoje já não é, não é tão bom quanto era para mim antigamente, eu lembro de quando eu, ia, quando eu ia com meu pai ao supermercado, eu sempre trazia um, mas hoje em dia não, eu não, não tem mais o mesmo gosto pra mim, sabe?
0: Eu acho que tem um... Além do chandelo que eu já falei no início, tem uma comida que não, eu não vi mais em nenhuma prateleira de supermercado, que é um chocolate chamado Milky Way, que tinha até a logo com... A logo era verde, mas eu nunca mais vi. E pra mim era... Era não, continua sendo, na minha memória, continua sendo muito bom. E Vocês falaram de embalagem e o Daniel falou de Coleção, aí eu lembrei, e também falou de coisas que são prioridades, e eu lembrei dos chicletes, aqueles dos chicletes, e eles fazem as carinhas atrás. Tipo, hoje em dia eu acho que eles não fazem mais com as carinhas, mas eu colecionei, quer dizer, colecionei entre aspas, mas eu comprava só por causa das carinhas mais de 200 caixinhas de chiclete só por causa das carinhas. E hoje em dia eu nem como mais chiclete. Aqui tá tudo vazio. Tem coisa aqui que venceu em 2014. A, a caixa, tipo, se ainda tivesse produto, mas não tem nada aqui.
3: A vida tá colocando o Daniel no chinelo de coleção.
0: <risos> Exatamente.
2: 200 Gente. E eu que achava que eu que era acumulador, né? Eu preciso rever meus conceitos.
0: Dá pra fazer uma chuva de
1: chiclete. <risos> Eu tava lembrando agora daquele, tipo, um suco que vinha nas embalagens em formato de telefone, de carrinho. Gente, aquilo, eu amava chegar no supermercado, não esperava nem gelar o negócio, eu tomava quente mesmo. Saudades, aliás.
2: Nossa, eu lembro que eu comprava e eu não tomava, porque eu, sempre, eu gostava do telefone e eu fingia que tava ligando sempre. E eu não tomava, mas eu ficava só com aquele negócio de me ficar ligando. Ou os outros formatos também, né? Porque tinha um formato bem... Carros, eu lembro que tinha carros, tinha telefone, enfim, eu comprava só mesmo pra me ficar brincando com aquilo Eu ficava assim teclando, eu achava que eu tinha no tempo, né, eu já aqueles Motorola que abria assim você colocava na bota <risos> Gente, era um clássico, né?
3: Né, mas isso não faz tanto tempo assim, eu não sei se eles ainda comercializam e se é no mesmo formato, né? porque as crianças de hoje vão ter
1: celulares e smartphone, como que vai ser compatível fazer aquilo ali com smartphone? Realmente, bem só aquele negócio quadrado, reto, muito sem graça. Com certeza, gente, a gente já falou
3: muito, 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 e eu espero que vocês que estejam ouvindo a gente tenham curtido a nossa conversa, que possam participar, comentar a gente no nosso Instagram, dizer das experiências que vocês também viveram, então, é um prazer ter vocês aqui e nos vemos na próxima. Tchau!